0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes. Gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage en el 203 de la calle de la Cruz, en el Viejo San Juan. Con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja, la casa de la poesía en el área metropolitana. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con Melina Aguilar de Isla Caribe Tours. Que la disfruten. Hablando de esos personajes, me imagino que sé por dónde iría la respuesta, pero ¿qué personajes de Puerto Rico tú crees que el boricua necesita conocer más a fondo, obviando los, los que ya hemos mencionado, los obvios como Albizu... etcétera? ¿Para ti qué qué, qué cosa, por ejemplo? Dime un personaje histórico y un dato importante que para el puertorriqueño debería saber. Esta persona fue quien hizo esto.
1: Buena, buenísima pregunta. Dejame aquí pensar un poquito, porque si te puedo decir de, de ya de, de adelante, ¿qué personajes son los más que la gente busca? Que y siempre el... me
0: imagino que están esos mismos, ¿no? Sí,
1: sí don Pedro es más de, de, de los top. Fíjate una figura que la gente busca, y si creando el tour, porque la gente lo busca porque o lo ama o lo odia, ¿no? Del Luis Muñoz Marín creo que la gente aunque aparece de todos lados aunque en la escuela sí lo estudian por encimita y sí este, se puede creer el ATA pero muchos de los libros que tenemos que esperar fueron bajo con cambio. cambios la gente está curiosa a la gente de mi edad porque somos millennials que nos creamos en ese mundo entre nacimos, eh, nos creamos en o, no somos, entramos a los adultos en crisis uh -huh. Desde 2006 no comienza la crisis y me yo la high pues queremos entender cómo llegamos aquí ¿Qué pasó en los años 50, de 70, que no vivimos, pero nuestros papás ya vivieron, nosotros sí, tenemos gente bien viva hoy día que la vivió, pero a mejor vivió sin darse cuenta que qué estaba pasando, como un boom, boom, y no estamos bien chavos hoy día, nosotros nos tenemos trabajo, nos tenemos que ir, este, ¿qué está pasando? ¿Y qué hizo exactamente vivir niños, Mari? Y para mí asegura que yo estoy ahora mismo me a leer mucho. Y como dije, no es para ser aquí que voy a defender, lo que es porque quiero que entendamos. Para entender qué está pasando hoy día. Él y su padre, yo estoy fascinada con ellos, también frustrada con ellos a veces dios mío ¿qué pasó aquí? Pero um, fascinada porque hay que entenderlo, para entender a Puerto Rico de hoy día. En Puerto Rico que mucha gente como yo, lo vio en crisis, tuvo que ir. Este, no tenemos que tener a sus papás. Nosotros no, no nos criamos en los 90, que estaba todo creciendo. Estamos teniendo una cosa que Está difícil la cosa, todo subiendo, hay crisis de acá arriba, o sea, ambiental, o sea, todo. Hay la crisis. Pues tenemos que tener qué, qué figuras llevaron a eso. O sea, a mí, algún momento es muy en que yo no estoy aprendiendo. No puedo decir, este, si la espera y estoy aprendiendo. Pero claro, siempre hay figuras que llaman mucho la atención, que yo no he trabajado, pero a la gente le encanta, como Roberto Clemente y de Burgos. Yo sí, hay figuras que un todo trabajaré, pero estoy muy sincera, pienso que hay tantas que la gente desconoce. Y una persona como el doctor Julio Gena, me fascina, 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 porque te enseña ese lado revolucionario, pero a la misma vez un este, contexto de esa época fascinante. Porque Julio Gena vive el Tito Velares, está bien involucrado, vive este, la,
0: la invasión de Norteamérica. Las invasiones que
1: pasaron en la, en, la, en, la, en la sección de Puerto Rico en, en el Partido Funcionario Cubano allá en Nueva York, y en importante. Porque no son hay otras personas importantes ahí, pero a eso está jugando el destino de Puerto Rico. Ahí están tomando decisiones ellos. Nadie habla de él, nadie habla de él, nadie habla de él. Y él está ya abogando por lo que es de mejor Puerto Rico. Y él está bien claro por esto, esto y esto. Y luego el hombre se involucra de una forma indirecta en la generación que pasa. Y luego hay un momento de excepción en el que va a ser siendo... el hombre. Este, una figura que estuvo bien importante, que la gente no sabe nada, y hay escuela en su nombre entre cosas más, figuras como Valdoriotti, y es claro, de Castro, que de Castro sí la gente escucha de él, pero no entiende lo que representa en esa época, a veces le dicen, ah, pues Valdoriotti es el, el era de esa época, y no, nada que ver, es otra cosa completamente diferente, otra gente que puso junta. En lo que es mujeres, mujeres de este, porque, porque a mí me fascina el, el, hablar de la mujer, y mujeres que tenían pensamiento crítico, porque creo que las mujeres dan más ejemplos, más ejemplos de esto. Porque yo, yo, sea posible, siempre he sido bien independiente y viajaba al mundo solo. Y cuando es mi normalidad, pero es una normalidad de muchas mujeres puertorriqueñas, la
0: y, y, y lamentablemente no es lo que la cultura y la sociedad quiere, puede decir mucho que quiere uh -huh. darle un mejor lugar a la mujer, pero son pocos los ejemplos de verdaderamente hacerlo.
1: Uh -huh, y había a figuras como ese capetillo me fascina y para mí ya es radical extremo, yo digo, wow, pero me fascina porque tenemos una extremadamente independiente, un pensamiento bien, bien fuerte, creo que es radical hasta hoy día, que debemos conocer más allá de que es un pantalón en la feminista, ¿ok? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y estamos de acuerdo, Sapuel? Porque hay cosas que estoy bien de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con ese capetillo. Entonces, figuras como esa son bien importante hay figuras como el general Valero. Que a Esmo no nos habla mucho de Fajardo, porque no conoce el contexto global de América Latina. Para entender la conexión entre Puerto Rico y este América del Sur durante el tiempo de Bolívar, hay que entender a Varero. Varero, de casi nadie habla de él. Entonces, que muchas figuras, este, así que hicieron cositas que son sumamente importantes, que de alguna forma nos conectaron al mundo o impactaron a Puerto Rico de forma bien fuerte. Y estamos como que o no entendiendo completamente o, este, o no teniendo acceso a la información. O sea, este, es una cosa increíble. Yo creo que es una por este libro que escribo, pero tengo que hacer el mío, que es de las cinco islas puertorriqueñas.
0: Cállate, que yo le debo, eh, nos hemos encontrado muy pocas veces después que, que hablamos y yo necesito ah, una copia de ese libro urgente. Sí,
1: ya las tiene, ya las tiene, la, a la repararé, decía, este fin de semana. Y aquí él tiene este cinco personajes que yo no sabía casi nada
2: de ellos antes de leer el libro,
1: claro, lo leí para el tiempo que en la Caribe está comenzando. Pero mira, Miguel Enriquez es? este Ramón Power, Antonio Valero, Pachín Marín, como no, que, okay. olvídate de eso, olvídate de eso, que ¿okay? <risa> hay tantos, hay tantos, hay tantos, Y mi reto más grande es, más allá de las famosas, porque si es un tour de Don Pedro, pues se vendrá que es un tour de de Burgo se vendrá porque ya la gente, ya hay gente que pues, le gusta la figura le gusta a un, si no sabemos mucho me se está una cita de una can de un, po un poema le gusta pero yo quiero venderte una figura que no sabes nada y convencer a gente para que es bien difícil bien sí, difícil porque ya este y por eso les va importantes. poner importante que pone diga plataforma para exponerla y decir ah oh, me hace mucho sé ¿sí que se me olvidó poner que que esa persona ah este hay un link de esa persona ah, y por eso estamos en pasos de visibilizar y ahora hacer accesible la información. Yo la voy a tours, a gente que lo hace via libros, a gente que lo hace via otras
0: plataformas, y eso es bien, 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 así. Mencionaste hace un rato que también has hecho, no solamente tours en Puerto Rico, sino tours virtuales de, de otro otros país. países.
2: Sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿cómo juega tú? eso? Porque, o sea,
2: sí.
0: <risa> me está bien curioso porque... Sí, el turismo es importante, pero también es importante el educar a nuestros hermanos puertorriqueños que están en la diáspora. Y creo que quizás eso es una oportunidad que podríamos aprovechar para, para turismo virtual o visitas virtuales. ¿Cómo funciona eso y cómo lo, cómo lo conectaron?
1: Sí, básicamente, pues, durante, antes, justo antes de la pandemia, yo estaba ya mirando el mundo del turismo virtual. Eh, sí, pero, pues, honestamente, yo, y, la, y la calidad también tiene algo que se conoce como el recorrido escolar y en verdad recorres escolares hicieron un jump gigante justo en septiembre más que todo octubre noviembre y diciembre de 2019 qué pasó cuando íbamos a planificar el año de recorres escolares pues literalmente en Ponce pasó pues, un terremoto y estoy por ahí te digo Ponce, porque aunque por fue todo Puerto Rico lo más afectado fue esta región sí o sea, o sea eso es algo que, que hay que reconocerlo y ahora estos dos que se si ha metiendo mano una región que ha sido impactada doblemente por un terremoto que nos chavó este, parte de la estructura más una campaña horrible hacia esta zona de que haya, haya estado. A veces entonces me dice, pero este, no, esto no es una zona de guerra, pero Yo es que sí, si, este, el terremoto fue malo, pero tampoco, tampoco me tumbó la ciudad. Entonces, nosotros cuando llega entonces enero 2020, 20, el terremoto, ya yo veo que hay una pandemia en camino porque estoy mirando qué está pasando en Asia, tengo una conexión bien grande con Asia, ya ha comenzado a mirar el turismo. Y el turismo virtual es uno en el cual. Me llevamos a tocar cualquier historia porque ya no estoy limitada a lo, que estamos, a lo que podemos visitar, ya podemos viajar el mundo. Comenzó primero con un turismo virtual de café. Eso sea, era puertorriqueño y fuimos a grabar la ciudad de café y todo, una cosa bien chula, con una cajita de productos. Y luego hicimos otros tours, otros temas, este, cómo seguir caminando. Pero a Ernie fue que se le Ernie está bien loco. Ernie se le ocurrió esta idea de vamos a hacer tours por parte del mundo. Y fue porque Ernie tuvo la oportunidad de viajar conmigo mucho, justo antes que pasar la Fuimos este, el verano antes, fuimos a Indonesia, y ese enero, luego del terremoto, fuimos a Ecuador y Colombia. Y él como vamos a hacer turistas tur este... internacionales, virtuales, ¿por qué no? Y yo estaba loco, y él, ¿por qué no? Y comenzamos a lanzarlo más que todo hacia las escuelas, porque Ernest es más hacia las escuelas y como maestro de historia. Él está viendo lo que yo no estaba viendo, yo trabajo turismo. Yo digo, ¿qué vas a ir un tour conmigo de Indonesia si no está en Indonesia? Y yo no soy de allá. Es una mentira que lo estoy vendiendo. Y él no, no, no. Porque yo cuando enseño historia del mundo, la gente puede viajar con mi historia. Y ahí, si no la idea, y el más exitoso de todo ha sido el tour de Indonesia, porque solamente ese servicio son para el escuelas Ya tengo ganas de hacerlo para todo el mundo, porque la gente me lo pide a veces. Pero básicamente le vendíamos a la escuela una lista de como cinco tours locales. Historia de las mujeres. de Puerto Rico espera historia y historia de San Juan, por ejemplo, y otros eran historia de Indonesia, historia de los museos del mundo, uno era de los volcanes y los cerros del mundo más alto, uno era de piedras rupestres, pinturas rupestres, rupestres, rupestres ni me acuerdo algo este, y había otro más que no ni me acuerdo cuál era, el punto es que en Indonesia y de los museos gente, se volvió porque esos niños, y yo, yo no voy a creerlo, este, ellos decían gracias por sacarme de por primera de parte del mundo que yo no sé nada. Porque wow. so esos niños y los adultos, porque de casualidad uno de esos grupos que impacté durante la pandemia, los tuve presencial hace un mes atrás. Y yo me amaba, ella desde entonces me conocía y me amaba. Y, yo, ¿qué me, qué te, qué te, y era que yo me vieron virtual, en mm. Indonesia. Y yo decía, no, me encantó ese tú. Luego de hacer un grupo con tú y Ponce. Y ella me dice, me gustó mucho, pero también me encantó la Indonesia, como que es como que es y yo, ¿en serio? ¿Usted le gustó? Y no, es que sí, que transmitía la pasión. Este en una hora, un resumen de un país que no sé nada, con tu toque con tu toque de más es lo mismo que un documental, que te lo cuenta un narrador.
0: No, y, y la experiencia de alguien que conoce el país, que lo ha vivido, que lo, que lo ha tocado, que lo ha sentido, ¿no es lo mismo de alguien que te lo va a enseñar desde un libro de, de un salón de clase? Sí, es
1: un forma más genérico y es este, una cosa... Bien, bien, bien fascinante. También este, y también añado a eso, pues, eso nos lleva ahora a que la calle pronto va a tener, este, es una premisa, este, educación virtual. Y versus, no le digamos tour virtual, porque para mí tour virtual, solamente para hacer un tour virtual, tengo que estar en el espacio. Para mí como que eso, cuando yo termino, pues, veo un tour virtual, como que realmente estoy eh, aquí en la uh -huh. calle caminando, hace un tour virtual, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Para mí. Pero una, eso es diferente a lo que yo pienso que hago en Indonesia, que yo te doy una clase virtual, pero estamos viajando porque, porque como mi especialidad es uh -huh. esto y viajar contigo, pero estamos ahora diseñando diferentes este, clases virtuales de historia, política y historias del mundo que claro que dominamos, este, con la misión de en un futuro traer expertos a contar esas historias con nosotros. Este, y esto es una cuestión de, de fotografía, una experiencia que te guau, Vamos a asumir eso una forma y eso es lo mismo Que esas es que la gente ha creado, no, que es la historia, que la gente quería venir a los espacios, la gente historia. Y ahora mismo, una limitación muy grande que tenemos que mucha historia que contamos, la gente en la diáspora especialmente no puede accederla, porque si no está aquí presencialmente para el curso, se la perdimos. Entonces, queremos hacerla que sea accesible, que esa historia contamos de vayamos caminando, la podemos contar vía una, un curso online. Este, ya, porque cuántas libros existe la historia de vayamos? accesible, no hay ninguno. ¿Cuántos videos tú has visto en YouTube que de cuánta historia vayamos bien contado? No hay ninguno, un ejemplo, cuando vayamos, pero lo puedo lo mismo. Este, entonces, queremos ya buscar esa forma y eso lo ponemos, repito, con los estudios virtuales. Solamente es que no me gusta mal esto porque no estoy en el espacio, en vivo, y no estoy, grabando, estoy grabando más desde un estudio con fotografía, había todo de ese lugar, pero ya este, la trans, vamos, a trans, vamos a viajar para la estudios.
0: Y durante esos procesos de, de investigación, ese research, eso, eh, porque a mí me, me es bien interesante cuando yo escucho los podcasts y veo los videos tuyos en, en YouTube y en, en TikTok y en Instagram. Uh -huh. Y especialmente cuando tienes invitados, como por ejemplo el mismo Juan, que, que van descubriendo detalles pequeños, pero que son interesantes y que, que te van abriendo esos personajes. Uh -huh. De, de estos tours que tienes ahora mismo, ¿cuál ha sido para ti el que más te ha cambiado tu forma de ver el pueblo, la persona o los eventos que hayas discutido? Porque te das cuenta de que es bien distinto sí. a lo que originalmente te contaron o, o vimos en, el, en, lo, en los salones de clases de historia.
1: Interesante. Este, creo que para esa pregunta, pues, tengo que quitar a de la Cederalista porque, por puede ir? aquí ya tengo efectiva, supongo se va a descalificar en que sería el más que impactado porque ya no claro, conozco tanto, que, te lo conozco que, tanto ya que
0: ya no es el mismo efecto más? de sorpresa.
1: Exactamente, pero sorpresa agresiva. Yo amo agresivo. Puedo decir muchas cosas diferentes municipios, especialmente hemos caminado como 10 curvas, o sea, no traemos más de 25 tours a 25 municipios diferentes. Y cuando vamos a un municipio, siempre hago las es curvas, son obligatorios en un casco urbano aunque el tour sea de la montaña no sé qué vamos a bajar el casco urbano ese pueblo lo digo que ustedes vean este casco urbano y vean esta historia. pues pero además de eso hemos quedado como un creo que 10 tours tal vez 10 o casi 10 de casco urbano que lo hemos caminado hemos dedicado sus dos horas caminando el casco urbano y hablo, quedado bien adentro de su historia entre ellos Ponce, San Juan San Germán Yauco, Caguas este, Arecibo Bayamón eran siete ya me toco lo no. y creo que aresivo esto es bien chocante vaya mucho chocante pero vaya mucho chocante más que honestamente ha sido de los que me ha caminado el más funcional este, el más que um, y yo digo la verdad es que yo digo la es que esas eh, cosas que vayamos favorito favorito favor, todo porque, no, sea, ¿no? pero es más que um, es cosas que, que más he visto en términos de que hay juventud que hace el ecosistema de negocios y trucos y todo lo demás y decir, transporte colectivo que hay, porque yo vi, así como el tren, también guaguas, ajá,
2: por caminando, pasando
1: por ahí, que eso no se ve en casi ningún lado, allá de la Capital, San Juan, eso del tren y las guapas pasando por su guau, wow, qué cosa más loca, muchos jóvenes empresarios como el mío que hacen mucha actividad y traen mucha gente a urbano, y todo limpio y las estructuras abandonadas no se veían tan sufridas como otro lugar que todo no aparece que nadie ha entrado ahí en 50 años o 100 años pues, pero a mí que más te chocó que me enamoré por el pobre Jardín y dije, guau, wow, qué estás culpado sí. y qué municipio tan tan no, no apreciado no apreciado, creo que se hace la palabra y me duele me duele mucho porque es un municipio que me duele la cabeza, voy para allá esta semana y yo estoy en Chula porque estamos en un municipio que tiene un cubano cerca del agua, cerca del río. Por eso no es tanto calor, porque está a la brisa del mar uh -huh. todo el tiempo. Todo el tiempo. Está ahí el mar ahí, ahí, el. lado. Tiene estructuras espectaculares, muchísimas chavalísimas. Como dije en Bayamón, que me impresionó que lo que está andando no se ve tan mal, porque en Arecibo lo que está andando se ve bien. <risa> hace con todo el cariño al mundo, como en Pusa también pasiva. Sí, río, sí. Y esto pasa en todos lados. O sea, lo que está andando no se ve feo. Y se ve que nadie le ha cariñito en décadas, y no tenemos otras partes. Pero eso a mí no me quita la magia que tiene ese lugar porque la historia es tan heavy. Tantos personajes, mujeres, hombres, héroes, ciudadanos, comerciantes, escritores, en un cascumbre con río y playa al lado, como un río que todavía pasa por ahí y una playa que está ahí porque es en poses del río, pero el río no se ve. Porque uh -huh. el río costurero está pues está represa, sinceramente. Ahí el río está ahí. con una también se lleva todo. Llega, el río a a la playa, ¿no? por eso uh -huh. no el caos que hay. Entonces, tenemos toda esa belleza arquitectónica, fuerza increíble, fuerza histórica por tantos personajes heavy que tienen. Tenemos un puerto que conectaba el café de Utuado, que Utuado fue el municipio más, más poblado, luego de Ponce, a final del siglo XIX. Gente, Utuado, ¿Quién piensa en Utuado como el municipio más poblado? Este Fue el segundo, después de Ponce, en 1890, cuando el café era la industria más importante. Y Uruguay, su puerto era Recibo, entonces, y Utuado era parte de Residuo, y Residuo es más grande de Puerto en tamaño. Entonces, estamos hablando, ¿quién habla de Residuo hoy día? Este, ¿Y quién habla de la historia? ¿Por Residuo pensamos en que todo el pueblo que está ahí es gigante? ¿O pensamos en, no sé, en el chinchorreo que hay por la playa ahí en esa área? Pero no pensamos en, su en sus personajes, en su historia, en su puerto y en lo bello, increíble que es un con, con un río potente, con una playa uh -huh. potente ahí, entre medio. Y es gigante. como le hacer, es masivo, masivo, masivo. A mí me, a mí me a un lugar tan misterioso y que la, no se le estamos para nada. No sé, el cariño que merece es otra cosa, pero el reconocimiento y estar dispuestos a escuchar. Yo cuando me entrego, yo recibo un espacio. Que se va a ir para allá. Y me acuerdo mucho cuando quería ver la historia, cómo se dice se va a ir para allá. Está eso Y yo digo, no, porque te vas a enamorar de esto. Te vas a enamorar sí. y yo hace que tu perspectiva cambie. Y si yo logro eso, si yo logro que tú cambie tu perspectiva y lo vea con otros ojos, si tú le no estás agradecido, vas a apostar más a tu pueblo, vas a querer emprender ahí, a poder comercios de ahí, contarle a más personas que nos motivan. Y ese es el sueño. Y eso que hemos lo logrado. Yo no me he hecho encima para nada que Ponce ha cambiado muchísimo. Es un tema que podemos ah. con eso o sea, este, hablarlo, básicamente Ponce pues, ha cambiado muchísimo, últimos cuatro años, y yo sé que la calle ha sido gran parte de eso, sí, claro, sin quitar todo lo demás que ha pasado, pero la ha es muy mucho de eso, porque yo he visto cómo la mentalidad ha cambiado, increíblemente, y lo que me ataca cuando yo era ese visitante, de a chaval, me decían en Ponce horriblemente, en la cara, en las redes sociales, todo el mundo con lo que
0: Y ahí vamos a esta otra pregunta, porque definitivamente la curiosidad me carcome, Tienes razón en el hecho de que el puertorriqueño en general, y se exacerba más cuando es responseño, porque esa dicotomía de estar súper orgulloso del cantito de la isla que está en el medio de la nada aquí en el mar, siempre se cruza con criticarlo profundamente también como si fuera la cosa más mala del mundo. <risa> Y es una cuestión que sí, eh, lamentablemente es bien real, pero que también gracias a Dios ha estado cambiando y gracias al esfuerzo tuyo, al esfuerzo de, de un montón de otras personas sí, que, que están cambiándolo y no solamente en Ponce. Tienes razón en el detalle de que el, el, el conocer nuestra historia es hacer un rompecabezas porque las referencias son pocas. Ajá. saludo a la gente de Colectivo Moya porque ellos están parte de, de su proyecto es el rescate de la historia del negro en Puerto Rico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. mucho de lo que hacen es recopilando la historia que contaron los viejos y los, y los mayores con las canciones, que ha sido una ha sido pescar y hacer eh, de tripas corazones. Pero te pregunto, ¿es más común ver los recorridos de tours de gente del mismo pueblo o de gente que viene de otros pueblos?
1: Fíjate que... Hmm. Eh, se ven mucho de los mismos pueblos. muchos de los mismos pueblos... O sea, es que me hace como mitamita, pero fin de Ya en Ponce, como ya he hecho mucho estudio de Ponce, viene mucha gente afuera, que ya le ya, ya, ya llama la atención porque ya están tanto, puestas tanto, mucho ya hablando de Ponce, que es para allá ver lo que está haciendo, ¿verdad? Pero cuando hay sitio nuevo, mucha gente es local. Mucha gente es local que quiere este, entender. A lo mejor me seguían ya y por fin le tuve un tema y su pueblo. Y quiere entender lo que, lo que hay ahí. Este, lo que está pasando ahí Es decir, le sale mucha gente Pero París Y la calle al principio En Ponce Era mucho, mucho posible Ya es más de acuerdo
0: ¿Y cómo ha sido la reacción De esa gente Que ha ido De que quizás No tienen una idea De lo que van a conocer Sino simplemente piensan Voy a caminar En las calles del pueblo Y me van a contar Qué pasó ahí Pero sí. no saben Qué tan profunda Y tan rica Es la historia De esos pueblos
1: No, a mí este le encanta Un comentario que a mí me gustó Fue me sentí Que estaba en otra parte Del mundo que Viaje a Europa porque ya comencé a ver las, los mismos escenarios como otros hombres Por eso a veces digo, a gente, da la otra oportunidad. A veces es difícil convencerlo a veces, porque yo creo que no estuve en estos calores puertorriqueños. Porque tú escuchas historias, lo sufrí, sufrí me a hace calor. O sea, yo digo, te hace calor, no vamos a jugar, no es la cosa más jugar, del mundo no. Pero este, yo digo que tú que tú tenés la oportunidad de hacer eso. La gente, en verdad, se queda bien bien sorprendida. Bien bien sorprendida, porque ha abierto muchos pasos. Con lo que no sabía, a veces como que era como que, wow, que no se vea nada. Y yo digo, ¿Tú no te este, yo tampoco sabía nada. Yo aprendí esto de poco. Y estoy aquí para, para masticarte, porque tú puedes aprender y te
0: la mando. Por último, ya vamos cerrando y te doy gracias por sacar este tiempo que ha sido bien enriquecedor. Unas últimas preguntitas. En el site de ustedes dice que tu lugar favorito es la Casa Monsanto. Ajá, ajá. ¿Por qué?
1: Esa casa... Mira.
0: Te hago la pregunta, admitiéndote que yo vengo a conocer la historia... De la casa Monsanto, principalmente por cosas que me había dicho mi papá cuando chamaquito, pero por ustedes. Porque yo escucho Monsanto y lo que pienso no es en, en la casa de aquí, sino en la ajá, compañía.
2: Ajá, ajá, sí, sí, la y siempre
0: me estuvo curioso porque, por ejemplo, la avenida hacia Guayama, sí. la autopista, hay un tramo que es el tramo Monsanto. Sí. Pero eh, no creo que sea lo mismo. No,
1: fíjate, yo que soy familia, ¿no? te explico. Básicamente eso... Este, varias vale, historias. Primero, la Casa Monsanto era la Casa Fontulides. La Casa es una joya arquitectónica. Este, hay varias vale, historias. Primero, la joya arquitectónica. La casa la hizo el arquitecto, mi favorito arquitecto. Yo siempre digo molestando, tengo tres novios de la historia con señas. Esos tres novios son este, Max Omeana, que hizo el parque de Bomba, El otro es Juan Morel Campo, que es un primer exponente musical. Y número tres es este, La Silva, que es de la tumba. Y la Silva es un arquitecto que en Ponce hizo unas obras majestuosas. O sea, unas cosas increíbles. Son todas sus casas me encantan y por eso me, me enamoré de la figura. Y pues para mí la estructura más hermosa es esa casa. La casa Monsanto, que no sé, o se sea, llama Casa Pons Uvides. Una casa que parece un bizcocho de boda. Uh -huh. este, y yo pues, cuando me comienzo a estudiar arquitecto, yo no soy arquitecta, nunca estoy arquitectura, yo me enamoro de arquitectura de Ponce con la historia de Ponce y, y Blasiva conoce de las figuras que me hace que me enamore de los arquitectos. Con un que en muchas ocasiones no era ni arquitecto, era ingeniero. Y terminó siendo arquitecto, era otra cosa y era de ser arquitectura. Y pues para mí me esa casa, siempre sí, no me gustaba chiquita, pero estaba entorada, porque yo chiquita que no me daba cuenta de ver estas cosas, uh -huh. pero era como dulce sí, y que es más linda. Y luego consigo un libro, y lo importante es escribir, hacer cosas accesibles, accesible. En un libro sobre la vida Silva y me enamoré más de la figura. Y digo, wow, que es un hombre más, más loco, más cool. Muy interesante que muchas casas de romántica eso porque él hizo muchas casas de, para matrimonio o regalos de boda. Muchísimas casas. Su estructuras, casi ninguna, era empresa, eran más que todo casas de matrimonio. El esposo regaló a su mujer, o el papá regaló a su hija, o pues se casó. Entonces, eran casas como que tiene historias de la un regalo a una mujer. Y me gustaba siempre eso, porque por eso hay, es que se lo que bien, como que viene uh -huh. tan También sus casas eran estilo modernista o el Ponce Criollo, o el Anne que estaba de moda en esa época, inspirado en figuras como Gaudí. So que, y Gaudí y le dijo: a es chocante. Pues este era arquitecto más chocante, más loco, con casas bien románticas, bien negras. Eso que ya me enamoré de la figura y su descripción fue la primera, que me hizo una buena esa casa. Número dos, la casa los dos originales, este, fueron la familia de este, Fondubides, que ese es el fondo, estoy investigándolo, un poquito todavía sigue ahí viendo, entendiendo más, pero la esposa, que era la que me interesa aquí, porque la casa fue un regalo a la esposa,
2: Ajá. era
1: Prudencia pues, Oide, que era un espiritista de la época, y era la líder espiritista de Brasil Entonces, cuando Blasile la hace ca la casa, ella la hace para ella, la diseña como espiritista, o sea, la casa... Por dentro, tiene un elemento bien loco, tiene
0: una, una escalera de un cuartito para práctica de espiritismo. Caramba, es el... no había he, no he hecho las conexiones, no conocí ese detalle. Ajá. Pero sí sé que, que hay una conexión extraña entre el espiritismo y ciertos detalles en arquitectura, uh -huh. porque a, hay varias estructuras en el mundo que tienen uh -huh. historias similares de que son pensados con estos propósitos.
1: Uh -huh. Exacto, prácticamente, eso, eso ya ha encantado. O Será una casa que por fuera tiene una fachada hermosa, en un regalo de novia, por la venta tiene este diseño único a una mujer espiritista. Que la, mucha, hay que entender que la historia puertorriqueña, el espiritismo, tomó un auge a final del siglo XIX, a sí. principio del siglo XX, y las mujeres son mucho que se involucran porque el espiritismo creía en la igualdad entre el hombre y la mujer. Luisa Capetillo una espiritista, súper espiritista, anarquista, todo un poco. Y
0: Fíjate, eso sería es, un buen tema. Para Halloween, este, los lugares del espiritismo histórico en Puerto Rico.
1: Sí, una cosa increíble. Y ¿eh? pues básicamente, este, pues ya me enamoré de la figura. Ya La casa es bella, el arquitecto está brutal y la mujer que era la que era la que era la la, 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 la jef, era una espiritista en conseña. Esto está brutal. Y número tres, yo terminé viviendo esa casa por un año. Así como no manifiesta las cosas de la vida. Yo terminé viviendo esa casa por un año. Yo fui pareja de un Monsanto. Ahora vamos a entender. Wow. La espero de cómo llega aquí, porque también los Monsantos son bien interesantes. Pues yo también terminé viviendo esa casa por un año, porque también se volvió hasta mi hogar. Y pues, ¿quiénes son los Monsantos, ahora? ¿Por qué son interesantes ellos? ¿Soy? ¿Vale? Arquitectura increíble, arquitecto, feminista, esteritista, fascinante, ese Hugo Samaya, ese Spooky que me encanta. este luego vienen los Monsantos que las quieren para los 60, el arquitecto vivió Monsanto. Lo de figura bien fascinante porque es que hizo Pachimbise. Y este Pachimbise, de eh, momento, fue la estructura con el techo más alto y ancho en el mundo. Y este y ese diseño que o se acaba de nombrar ahora, los arquitectos siempre se han dado conmigo porque nunca no puede decirlo, pero ese diseño que parece como un museo sí. con el techo y loco, eso era único en el mundo, el sistema era bien, bien nuevo. Entonces, este arquitecto, que es muy mulato, ¿verdad? eso no sé si se dice mucho, pero vivió un santo, vivirá una familia de líneas de Monsanto que son esto es otra extraño loca, te voy a resumir. Tiene que ver y no tiene que ver con los Monsanto que, que todos conocemos, que una vez yo estaba con el Monsanto, que es músico ahora, el nieto, y le, alguien le dice, mira, son las semillas malas. Este, me hizo reír porque me dijo, mira, tú eres de las semillas malas y él no otra cosa. Pero de las semillas malas, para resumirlo, los Monsanto que todo el mundo conoce, que no tan positivo, la historia de ellos viene loca te voy a decir, el mío. Ellos vienen originalmente, son judíos sefardis, que eran de, de fartitas, perdóname, de que son de un lugar llamado Monsanto, Portugal, que existe, y acuérdate que los españoles y, lo, y los portugueses sacaron a todos los judíos de esa zona y tuvieron que mucho inmigrar a Holanda. Esto uh -huh. pues cuando te van a quisir cosas, pero mucho para Holanda, y pues esta comunidad con viene a Portugal se establece en los Holanda, como muchos otros judíos este, que tuvieron que quisir de esta península. Cuando van a Holanda, están allá, ¿verdad? Allá pues son personas que hacen negocio y todo lo demás. Pero luego cuando Holanda comienza a impulsar, que se es este entienden migraciones, luego territorio y colonia del Caribe, los monsantos van para allá. No me acuerdo qué islas fueron primero porque fue una colonia holandesa, segura era seguro, no algo así. Y cuando están en esa colonia holandesa en el Caribe, este pues, tienen su imperio de caña. Mucha gente europea estuvo aquí, desde los Armstrong a los Arias, a los uh -huh. o sea, en Pero Básicamente, tiene su imperio de caña con sus esclavos, que eso es un tema fascinante, interesante y triste en nuestra historia. Y pues, eh, sus esclavos, así como hicieron los Oppenheim, así como hicieron los Gilby en Puerto Rico, los Monsanto hicieron lo mismo. Muchos esclavos murieron en Monsanto. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando los esclavos estados son liberales? Pues, pues, El nombre, ¿verdad? Y pues poco a poco ya pasó el cine van emigrando algunos de ellos y tendría una generación de Monsantos en la costa oeste, sin el grupo de Mayagüez o Cabo Rojo, cuando entraron, y los Monsantos, este sean primero vienen, entonces hay calles que sean Monsantos en esa zona, en Mayagüez o Cabo Rojo. Y un Monsanto en particular era a Juan Monsanto, que era su si no, no, de la orquesta de Juan Morel Campos. Y esto está en el libro de música, ¿sale? Este señor, morado, uh -huh. con un chelo al lado de Juan Monsanto. Y ese tengo entendido, mientras más busca el lector, es el primer Monsanto que llega a Ponce, uno de los primeros. Y de ahí, pues viene esta generación que también se pues este señor aquí te vino Monsanto, que es el arquitecto revolucionario de, de la época, es un seño, compra la casa, la vive, crea, su familia, y pues básicamente a la vez uniendo. So que ahí es que se cuento todo esto. Y a mí me fascinaba todo eso. Usted está con un espacio tan especial sumía, un espacio que ya me llama la atención por lo lindo que era. Y ahí fue que me enamoré de la casa.
0: Por último, ya cerrando entonces, ¿qué uh -huh. planes próximos hay para Isla Caribe? ¿Dónde los podemos conseguir? Uh
1: -huh. Claro que sí. Bueno, Isla Caribe es este, que estamos inventando cosas. Este, la crisis nos obliga a innovar y a ser creativos siempre. So que además de nuestros recorridos caminando con los recorridos especiales que son los fines de semana que tenemos en el municipio, los recorridos escolares que son recorridos que hacemos para las escuelas, local o internacional, por último viene lo nuevo que viene que son uno además de productos que esos productos, que estamos un poquito a poco trabajándolo, pero en verdad mi cuestión me la hacer historia, la, las historias, es los cursos online. Es como crear una escuelita de. Y la Caribe online, no usa para la escuelita, pero como este conocimiento que estamos haciendo, estamos compartiendo, lo accesible al mundo. Como ya, si te perdiste el tour de Bayamón, no te preocupes, existe el curso virtual del estudio de Bayamón, que es una versión, tal vez de, a jugar tu tiempo, de una hora de lo que se aprendió, resumido, y que es una forma de que la diáspora que se lo perdió, que quiera peregras un estudio de, de Bayamón, lo tenga todo resumido con el todo y la magia de lo que es la Caribe, que lo define o sea, excelente storyteller, somos gente que contamos historia, gente apasionada que conoce lo que habla. Hablamos ¿verdad? con mucha seriedad y respeto a la historia. No somos los que te van a decir, ah, es no sé inventarnos fechas o o un dato, y ya tenemos que optimizar los temas para que en verdad tú puedas conectar con ese espacio, ese momento, ese personaje. Eso queremos llevarlo también a plataforma virtual. Eso viene ya este año. Estamos trabajando ahora mismo, estoy diseñando un estudio y todo lo demás para poder. Contar la historia de una forma diferente, pero ya documentarla. Porque muchos tuyos tengo, lo hago una vez nada más y se perdió. Tengo sí. el pero se perdió. Entonces, no puedes hacerlo más intenso que ya queremos hacer información accesible al COVID.
0: ¿Y dónde podemos contactarle? ¿Cómo te seguimos? No, ¿Dónde te no encontramos? Nos
1: seguir en todos lados. Somos Isla Caribe, usualmente Isla Caribe PR. Isla Caribe PR en Facebook, Instagram islacaribetours.com, también nuestro website, pues si pones islacaribetours.com también salió, llegué el mismo lugar. También estamos en TikTok como Isla Caribe, como llamamos temprano, no, no tuve que poner PR. Como Isla Caribe en TikTok, llamo ya como cuatro años en TikTok eh, dándole duro a la plataforma, y me encanta TikTok. que Tiene una forma bien chévere de contar microhistorias. Sí. Y, eh, y siempre nos hacía mi número, 939-265-5691 melina.argo.eslacaribetours.com Estamos en todos lados, Estamos en la Caribe, salgo yo, algo de, de turismo acá, y en verdad, ahí tenemos un podcast, que el podcast sí, no hablamos mucho porque también lo vamos a, a tirar de nuevo que pues esperamos en agosto, creo que eso no es mi agenda, pero el podcast vuelve, bueno, me encanta el podcast, que no es que se desapareció para siempre, tenemos 130 episodios, el último que lo grabamos como para abrir, entonces tomamos una pausita, organizamos varios proyectos que teníamos para poder recorrer con la consistencia del podcast, pero vuelve pronto... Siempre entrevistando historiadores o gente apasionada de historia, de una forma diferente, porque así ustedes aprenden, pero también aprendemos nosotros. Bueno,
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por este tiempo, ha sido un placer para mí, cuentas gracias, con nosotros gracias. aquí a la orden. Y esperamos que próximamente yo pueda hacer el, uno de esos tours que... Sí. Eh, tengo dificultades de movilidad, por lo cual yo me he estado un poquito tímido con el asunto, pero por lo menos para los virtuales me voy a apuntar, sí.
1: Qué Gracias. Bebé. Gracias, un millón. Debería Gracias la
0: y como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces el número de teléfono para que te contacten recuerden a los que nos están escuchando que pueden visitarnos en paquedigas.com donde van a estar los enlaces para nuestras redes sociales el podcast, próximamente la palestra nuestro blog y bien importante la tienda, recuerda que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura, nos escuchamos la semana que viene